0: abra su Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? Uh -huh. Usted sabe que soy promotora de la Biblia de papel y ya sabe por qué no pongo acá la Biblia de papel, ¿no? Que es grande, que es gigante mi Biblia y me voy a, a hacer bolitas, mil bolitas aquí, un ocho diríamos en Colombia, con, con mi Biblia. Pero cuando usted la trae, yo lo aplaudo, levántala, levántala. En casa sería el colmo tener el celular, oyeron, Sería el colmo que usted esté en casa y con celular. Bien, un aplauso para los de Biblia. No va para mí, pero bien para los que sí o no. Muy bien. Eh, Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Neemías 2, 17 y 18. Cuando lo tenga, lo vamos a leer juntos. Somos un hermoso coro celestial. En la tierra, ¿no? Muy bien, ¿listos? ¿Ya lo tienen? Allá en la casa, de pie, no se siente, aunque no lo estamos viendo, desde aquí vi a la señora que se sentó. No mentiras. Pero entonces ya, listo, lo tiene ¿Un, dos, tres? Uy, Dios mío, que os otra vez, otra vez. Da pena con el cielo. Uno, dos, tres. Dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey había dicho. Y dijeron, y así esforzaron sus manos para bien, amén y amén, se pueden sentar, y hoy vamos a tratar el tema esforzándonos, esforzados para bien, esforzados para bien, ¿sabe? La verdad es que a mí me impacta la manera en que Dios llama a las personas, ¿Cuántos saben que han sido llamados por Dios? ¿Quién tiene una certeza? Dice, yo creo que a mí Dios me llamó. Levante su mano. Quiero ver, no, hay un montón de llamadas. Los demás, ¿cómo que vienen siendo? No, le pregunto. Todavía no sabe, no está seguro. Eh, mmm, no lo tengo claro, no tengo suficientemente claro que yo he sido llamado por Dios. La verdad es que Dios te está llamando Dile al que está a tu lado Dios te está llamando Pero ojalá no sea que los llame a, a la gloria eterna Porque hay dos llamados, ¿no? El llamado en este mundo Y el llamado a rendir cuentas En lo que hicimos en este mundo Este fin de semana Partieron dos famosos en México La señora actriz Salinas ella partió, ¿cierto? Ella es muy famosa, salió en todos los noticieros que ella partió. Esperemos que ella partió con el Señor. Esperemos que así sea, ¿cierto? Y, y, y murió Vicente Fernández. Entonces, uno hace, ¡ay, sí murió! Miren, me enteré primero yo. Sí murió Vicente Fernández, porque fue llamado. Y la muerte es un llamado. Y es un llamado de alguna manera a dar cuentas. Y mientras estamos vivos, somos llamados. Pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Somos llamados, siempre el llamado de Dios está abierto. Hoy quiero decirte, hay convocatoria. ¿Cierto? La convocatoria. Cuando abren convocatorias a puestos públicos, sí, se dice así, una convocatoria para un puesto público, una convocatoria para un ascenso, una convocatoria en una empresa importante y abren convocatoria abierta por meritocracia y no por, por amistades ni nada de eso. Entonces uno dice, wow, voy a aplicar. Les quiero decir, está corriendo, están abiertas. El llamado está abierto, está abierta la convocatoria al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y sabe, cuando yo leo la historia de Nehemias, de verdad, a mí me impacta mi corazón, cómo hay gente especial en la tierra, cómo hay gente tan increíblemente especial, porque las grandes obras de Dios, Dios nunca la ha hecho con muchas personas si ustedes ven las cosas increíbles de Dios, las cosas maravillosas de Dios, nunca dice y una multitud maravillosa hizo una cosa extraordinaria sino que las cosas extraordinarias Dios usa de verdad gente muy ordinaria para hacer que la belleza extraordinaria de Dios sea reflejada en ellos y la verdad es que hay una constante en este tipo de personas hay como algunas características que son una constante en las personas elegidas para transformar tiempos, naciones y momentos. ¿Sabes? Yo eh, siempre he entendido que la vida de cada persona es según cómo concibe su historia, eh, es la manera en que crea cultura en su casa, es la manera en que esa cultura trasciende en sus hijos porque la verdad todos jalamos un poquito de aquella historia que nuestros padres nos enseñaron del bien, del mal de lo bueno, de lo malo, de Dios, del infierno, de la verdad, de la mentira, de los valores o de lo que no tiene valor o sencillamente en la historia que hemos vivido, la historia en la que hemos formado nuestras vidas refleja mucho del carácter y la manera en que vivimos la vida hoy una persona que desde sus inicios no tuvo en cuenta a Dios tiene una vida naturalmente alejada de Dios naturalmente separada de la verdad, apegada a otra historia. ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Cómo ha sido forjada la historia de tu vida? Siempre me impacta qué haces tú con las buenas nuevas, qué haces tú con las malas nuevas. ¿Cómo interpretas lo que sucede a tu alrededor y cómo esto que ocurre a tu alrededor tú lo conviertes en una oportunidad de servicio, en una oportunidad de entrega o cómo tú de verdad catalices toda la información que constantemente tú recibes? Y a mí me impacta porque los grandes hombres de Dios fueron grandes oidores de Dios. Grandes eh, personas que supieron oír a Dios y supieron qué hacer con aquello que escuchaban. La verdad es que piense, está Ananí, está Ananí, era el hermano, es que Ananías, ya me perdí historia. Estaba, estaba Nehemías allá en el palacio, en, en ese imperio persa, con el rey Artajerjes en su tarea eh, de influencia en su tarea eh, de verdad tan importante, porque él tenía un cargo políticamente importante, socialmente importante. Podíamos decir que Nehemiah era un hombre influyente en el medio que él se movía, y él llevaba muchos años de no saber cómo estaban sus hermanos. Y dicen que llegó Hanani, su hermano, algunos dicen que sí, literal, era hermano de Nehemias, hermano de sangre. Y volando, llegó volando con la noticia. ¿Por qué me da risa las noticias hoy? Yo me enteré primero que usted, que se murió Vicente Fernández. Porque la noticia vuela, pero en la época de Nehemias las noticias volaban a pie, a largas distancias. La distancia entre Hanani y dice voy a ir a hablar con Emias estoy de verdad triste le voy a contar cómo es que la estamos pasando de mala Jerusalén, o esto está derribado las puertas quemadas mejor dicho me voy volando y llegó volando en cuatro meses o sea es otra concepción de rapidez de inmediatez nosotros acostumbrados a que todo queremos que ocurra ya ¿cuántos se visualizan sirviéndole a Dios de una manera poderosa? levanten la mano paciencia, paciencia ¿sabe por qué? porque todo queremos que ocurra rápido Señor queremos ver tu mano ahora queremos ver el cambio de nuestros hijos ya queremos que tú escuches nuestra oración inmediatamente y la verdad es que los grandes hombres de Dios fueron grandes oidores de lo que ocurría a su alrededor. Y dice la palabra, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Alcías, al final del otoño, le estoy leyendo el capítulo 1, verso 1 al 14, en la NTV, el mes, en el mes de Kisliu, año... 20 del reinado del rey atajerjes me encontraba en la fortaleza de Susa. Y mire cómo comienza, estas son memorias. Las memorias es como dejar registrada la historia, es dejar registrado algo que hay que leer, que hay que entender para poder concluir. Y luego dice, me encontraba en la fortaleza de Susa, Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá y les pregunté por los judíos que habían regresado al cautiverio y sobre la situación de Jerusalén y me dijeron, las cosas no andan bien. ¿Cuántos saben que en México las cosas no andan bien? Levante su mano. Quiero ver los que me dicen, las cosas en México no andan bien, levante su mano. ¿Alguno que diga, en mi casa las cosas podrían estar mejor levante su mano porque si todavía podemos mejorar, algo no anda bien ¿cierto? no nos gusta hablar negativo y decir en mi casa las cosas no andan bien porque a todos nos gusta parecer que no necesitamos de Jesús, pero yo le quiero decir que se me note que necesito a Cristo que se me note que las cosas no andan bien y que necesitan cambiar ¿Sí o no? Entonces dice, por aquí las cosas no andan bien. Hola, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades, viven en desgracia, la, de, la muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas. Cuando oí esto, después le voy a hablar de eso, piense algo, ¿usted qué hace con las malas noticias?, ¿Qué hace usted cuando oye malas noticias? ¿Qué hizo usted o cómo se siente cuando ve que un tráiler se volcó y se murió una cantidad de gente inmigrante? Tal vez usted no sienta lo que yo siento porque usted no es inmigrante. Tal vez esa noticia usted la recibe diferente porque está en su casa Usted no ha dejado su tierra, usted no ha dejado su cultura, usted la siente como alguien que se sienta desde la silla de su casa y dice, terrible, ay no, cómo les tocó de duro. Ay, pobrecitos, los más sensibles dirán eso, otros dirán, eso les pasa por andar buscando el tal sueño americano que eso ni existe eso les pasa a todos estos que se vienen de sus países a traer mugre a México doloroso, ¿verdad? ¿qué hacemos con las malas noticias? ¿qué hacemos cuando oímos que masacraron a una familia? tú ya no me sales esto está muy peligroso qué miedo, no entres, no salgas no respires, no te muevas porque que no me pase a mí lo que le pasó a fulano, a sutano y a perencejo, ¿cierto? Tenemos maneras de reaccionar y de pensar cuando las cosas no andan bien. Y la manera de reaccionar para algunos es con indiferencia. Con esta indiferencia a la que estamos acostumbrados de ver la necesidad ajena. Y de sentirnos buenos haciendo lo mínimo posible para que otro avance y progrese. O tal vez con una lástima hasta despectiva. No, si es que en esos países, ¿qué se puede esperar? Esos países de unos muertos de hambre. Claro, tienen que emigrar de, pues, claro, su desgracia, pero con esta eh, indiferencia y esta. De, 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 eh, así como desprecio pero los que murieron eran padres eran hijos tenían sueños tenían familia se, se esforzaron salieron de su tragedia porque soñaban que tal vez un día su vida sería distinta ¿Qué hacemos cuando oímos y decimos, sí, claro, es que en México hay tanta corrupción? Y, y, y vemos los partidos no debatir, sino a ver quién se saca el trapo más sucio a la luz pública para hacer quedar mal al otro. Y todos los que estamos a este lado decimos, no, terrible, qué gobierno tan terrible. Uy, no, ese presidente es lo peor. Le recuerdo que usted lo eligió. ¿cómo así? ¿sabe qué es lo que pasa? es que no sabemos oír y hay otros que se indignan indignados no lo puedo creer Dios mío qué aberrante deberían era con matarlos a todos ¿yo he oído ese tipo de indignación? pero lo más indignante es no hacer nada cuando nos indignamos lo más indignante es una sociedad cómplice una iglesia cómplice yo le decía Señor ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? no se trata que porque yo estoy parada en este púlpito tengo más poder que usted para hacer algo absolutamente no el único poder que yo tengo más que usted Es poderle compartir lo que arde en mi corazón Se lo he dicho a mis discípulos Me duele ver a México sumida en la indiferencia Me duele, me duele la religiosidad Me, me, me lastima que un millón de personas Salieron de los países, de los pueblos, de las ciudades A caminar hacia la idolatría, llenar un lugar, pero no hubo cristianos que quisieran llenar sus iglesias, se quedaron en sus casas, y no hablo solo de los de esta iglesia, hoy debió haber sido un día de honrar al único Dios verdadero y darle el rostro correcto a la Navidad, no comienza la Navidad con una peregrinación de idolatría, no, porque es que eso es la historia, como la hemos oído, como la hemos consumido, como la hemos reproducido. No, de Guadalupe Reyes. Así empieza la Navidad. No, así no empieza. Le quiero decir cómo empieza la Navidad. La Navidad empieza con una noticia que se transmite y el que la ha oído la va a compartir. Eso es la Navidad. ¿Qué hacemos con lo que oímos? ¡Qué indignados! ¡Qué idolatría! ¡Qué montón de gente! ¡Oh, qué horror! Pero cuál es la manera en que impartimos las noticias buenas y malas a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Porque de qué nos sirve que se reparen los muros de una ciudad. ¿Qué pasa cuando una ciudad no tiene fronteras, un país no tiene límites? ¿Cuál era la humillación y la vergüenza que estaba viviendo Israel? ¿Cuál era esa humillación? Estaba desnuda. Israel estaba desnuda, sin puertas, sin muros, y cuando una un, está sin protección, Claro, es el bocadillo de todo asaltante, de todo abusador Pero la nación está sin muros espirituales Por eso cualquiera que hable bonito, abusa Y claro, estamos indignados con una corrupción Pero participamos de la corrupción Nosotros también derribamos las murallas de este país cuando alguien viene y te dice, ah, ¿quieres conservar tu puesto en el mercado? Lléname la lista Y si no me llenas la lista no te voy a poder proteger, te voy a decir algo, lo que Dios te ha dado a ti nadie te lo va a quitar Nadie te lo va a quitar, porque tú no estás ahí por una lista o por una persona Tú estás donde estás porque Dios te lo dio y te dio la gracia para sostenerlo pero claro, somos de estos que miramos de lejos Y nos rasgamos las vestiduras Diciendo, oh, qué terrible cómo vivimos Ay, no, qué inseguridad, yo mejor me voy de aquí Qué indiferencia Tantos indignados Pero están indignados para que nunca les toque a ellos Pero nunca están indignados de Tengo una vida, una oportunidad para hacer la diferencia Pero es que por eso Es que esto no es para muchos Es para unos Y contados con los dedos de las manos Muchos dicen yo quiero servirle a Dios No, tú no quieres servirle a Dios Tú quieres que Dios te sirva A ti No, no, no Tú no quieres nada que incomode Tu vida Nada que inquiete tu, tu carácter Eso no es para mí Qué locura, fanatismo, dureza Te quiero decir Este hombre lo tenía todo Estaba bien Bien con Dios Con su familia Con su platica Con su posición Y él se indignó yo nunca he visto a nadie más indignado que Jesús cuando tumbó las mesas y las pateó porque Él hizo algo con la indignación pero nosotros hablamos como indignados y vivimos como mundanos entonces nuestro hablar contradice nuestra moral y nuestro vivir y me duele el corazón este hombre en su palacio se oye lejos eso es como el Omicron no, no va a llegar, no, así era el COVID y entonces todo el mundo dice aquí que no llegue y uno quiere blindar su pedazo eso rueda más rápido que las noticias y hay reprenda pastora pues eso es así, reprendo, reprendido pues reprendido pero quiero que entienda algo Dios lo está llamando para algo profundamente importante, profundamente trascendental, profundamente verdadero. Y el Señor nunca va a hacer algo profundo a la carrera y superficialmente. Entonces, ¿qué hago cuando la indignación toca mi corazón? ¿Sabe? Tuve una reunión con los dos Y yo les pasé un video Increíble de un señor Por allá de Estados Unidos Que hizo algo increíble en una cárcel Y yo les decía Como él Que no es pastor Pero es un auténtico cristiano Puede hacer algo Cuando se indigna Al menos con su cuadrado Yo no te estoy diciendo Que nosotros vamos a cambiar a México pero yo te doy este ejemplo El presidente tiene un proyecto De cuatro proyectos grandes Que él nos llama La cuarta transformación de México Y yo le quiero decir No sé si son buenos o malos No tengo opinión al respecto Digamos que se cumplen y son maravillosos Mientras tu vida No sea transformada por el poder De la verdadera transformación Tú puedes tener los puentes, los trenes, eh, la economía y tu vida sigue derribada y vacía. Tal vez como iglesia no vamos a cambiar el mundo, pero me conformo con Azcapotzalco, Ciudad de México y sus alrededores. Yo le decía al Señor, es que no se trata de nosotros. Es que tú puedes cambiar tu mundo hoy, el mundo de tu casa la historia de tus hijos la historia de tu matrimonio y el destino de tu alma con la ayuda de la verdadera transformación el nuevo nacimiento es solo que me indigna ser una pecadora incapaz de limpiar mi pecado con hechos de hombres y hago algo con esa indignación, me voy a los pies de la cruz y le digo me muero eso es ¿Qué hizo Nehemías? no se puso a tocar trompeta a decir tengo una carga y a llamar al otro Dios me mostró nada dice yo ayuné por algunos días y cuando uno piensa algunos días es tres días porque eso ya se muere y le dura como para diez años no sabe cuánto desde que recibió la noticia hasta que le hicieron una pregunta importante cuatro meses hoy es un día importante para la iglesia no por tener una tierra vamos a ser mejores no por ser propietarios de un edificio vamos a ser mejores pero desde el día que el Señor habló a nuestro corazón a través de la albacea de este lugar es como si el Señor me dijera prepárate porque un día te harán la pregunta que tú quieres oír ¿Estás lista para comprar? Pasaron cuatro meses haciendo sus tareas todos los días, ayunando todos los días, orando todos los días y un día llegó delante del rey y la reina le dice, como raro Nehemías, ¿no lo notas? Está como palidongo, como, como triste. Y le dice, Nehemías, ¿estás enfermo? La pregunta no llegó antes ni después. Pero claro, tú quieres algo que se haga en tu tiempo, a tu manera y en tu estilo. Te voy a decir algo, así no trabaja Dios. La oración y la quietud y la espera van de la mano. ¿Sabes lo que fueron cuatro meses? Cuatro meses de oración, cuatro meses de ayuno, cuatro meses de indignación, cuatro meses de dolor, de lágrimas, de rodillas... Y se para un día a hacer Lo que hacía todos los días Pero él estaba preparándose Para esa pregunta Preparándose para ese momento ¿Sabes el que Verdaderamente tiene un llamado Desde que lo oye Canaliza su deseo Su indignación y su pasión De rodillas, porque un día Cuando tú no esperas El Señor te va a decir, hey tú Ponte de pie ¿Quieres seguirme? y tú debes estar listo para decir claro, sé lo que cuesta sé lo que pierdo, sé que no tengo nada, listo ¿para pa dónde me tengo que ir? el día que me envías recibió su palabra le dice ¿por qué está triste tu rostro? le dice ¿cómo no voy a estar triste? si la ciudad que amo me duele en el corazón está humillada Está destruida México como necesita hijos que la amen Hijos que la lloren Que intercedan por ella Yo no necesito tener un, un certificado de nacimiento Para orar por México No necesito la aprobación de todo un público Que me dé permiso de amar un país No necesito la aprobación de mi mensaje De usted, del presidente, ni de nadie porque es suficiente cuando Dios le pone carga a una persona una carga que viene del cielo con el encargo con la carga viene el encargo dice John Stott con la carga viene el encargo si no hay carga en tu corazón no esperes tener el encargo que no te mereces viene el encargo y yo le decía Señor, ¿por qué queremos este edificio? porque nos puede pasar como Nehemías cuando él sale en bendición con sus cartas, con sus puertas abiertas y todo el mundo le dijo y este cree que con una pica y una pala y tres greñudos que vienen detrás de él va a reedificar esto este es bobo y empezó la murmuración yo sé que mucha gente dirá, ellos están locos no tienen ni idea lo que vale, esa propiedad valen dólares ¿Creen que la van a comprar De granos, de, de grano en grano? Le voy a decir Sí, lo creo, estoy segura No solo lo creo Porque no es nuestra No es nuestra fuerza No es nuestro poder, no es nuestra mano Es de Él Para que la gloria Sea de Él, para que nadie Diga, es que eso que ellos tienen Se lo regalaron No ofreceré al Señor Sacrificio que no me cueste nada. Y claro dirán, es que qué pedidera. No, 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 no. Edificar no es para todos. Edificar es para algunos. Las tareas importantes de Dios nunca. Cuando Gedeón sale con todo ese chorro de gente como nos compartía el pastor Saúl, son muchos yo a veces lloro viendo las primeras fotos de nuestra iglesia, yo me digo ¿y este dónde anda? tanto que estuvo a mi lado tanto que nos reímos tanto, ¿dónde está? sería parte un día aquí habrá un gran centro de entrenamiento cristiano esto no será solo una iglesia un día dirán todos aquellos que sueñan sirviéndole a Dios dicen, Me voy a ir a preparar allá. Es que eso no es solo una iglesia, es una escuela de formación para todo el que quiera servir, sea laico sea de tiempo completo, será una escuela permanente de formación. Van a decir, allá hay una escuela, y prepa, primaria, eh, ¿cómo es? Secundaria y todas, y todas las terciarias, no mentiras. Todas, hay todas y qué increíble escuela en esa escuela se valora la moral los principios y el saber el saber es importante y cuando digan no, también hay una universidad y todo el mundo diga pero, ¿de dónde? se levantará Zambalá, Tobías, el árabe y todo su combo a decir, están locos no tienen ni idea de lo que están haciendo Porque no saben dónde están Yo sé dónde estoy Yo estoy en el lugar Donde las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa La heredad que me ha tocado El mejor lugar Es donde Dios está Donde Dios me llamó Y donde Dios me puso Y la manera correcta De focalizar la indignación es cuando tú verdad tienes carga por algo, lo oras, lo lloras, entonces entiendes lo que son sueños y visiones, los sueños y visiones no nacen del hígado, no nacen de nuestros deseos viscerales, los sueños y las visiones nacen de rodillas de la intimidad con el Espíritu Santo engendrado en nosotros, cuando el, el, el Rey le preguntó: ¿Qué quieres? Él ya sabía que quería, Él ya lo había visto en oración, y lo había diseñado con la pluma del Espíritu Santo. Y cuánto tiempo te demoras, ya sabía. Él no, él no iba pensando en ser gobernador, él iba con su carga. El encargo fue de Dios. Él iba con su carga Lo único que él tenía era su carga Su carga, su carga, su carga Pero tú te quieres deshacer De la carga que Dios te pone Y cuando tú te deshaces de la carga Que Dios te pone, habrá alguien deseoso De llevarla Y tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Esa oportunidad de decir Este ladrillo, yo lo levanté para Jesús y le enseñé a mis hijos Que lo más hermoso de la vida Oye bien hijo mío Es carga ladrillos para Jesús Y entonces haremos cultura Haremos historia Cuando esto haya valido la pena No es solo una ofrenda Es un milagro lo que vamos a ver Es un milagro más allá de nuestras fuerzas La verdadera oración trae vida, nos enseña a esperar. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Se entera? Cuatro meses ya trayendo la noticia, cuatro meses orando, cuatro meses volviendo. Un año esperando. Si son cinco años, no importa. Si son diez, no importa. El reloj de Dios es perfecto. Pero si Él dice, hoy empezamos, hoy empezamos y hoy empezamos esforzando nuestras manos para bien. Y todo aquel que se levanta y se esfuerza para bien, el enemigo lo va a atacar. Le va a decir, olvídate, para que vaya eso es nada que ver, no haga eso, no haga lo otro y lo argumenta. Aprenda, aprenda a oír cuando Dios habla y cuando habla el diablo. Cállelo y dígale, y yo hoy declaro, esforzaré mis manos para bien, porque eso no lo dijo Nehemías, eso lo dijo el pueblo, porque él dice y les conté cómo la mano de Dios había sido buena sobre nosotros, y yo te quiero contar cómo la mano de Dios ha sido sublime sobre nosotros, pura misericordia si yo miro atrás y digo ¿cómo llegué aquí? no tengo cómo explicarle cada lámpara, mire y cuando yo viajaba y estaba en el hotel yo recuerdo haber viajado a una iglesia y yo pensaba ¿cuándo vamos a tener un lugar? si cada lámpara vale más o menos más la luz más el arriendo, más el agua más el que cuida yo dije Dios mío ¿cuándo? nunca ¿cómo estamos aquí? Porque te quiero decir cómo la mano de Dios ha sido buena sobre esta iglesia. Buena sobre cada discípulo fiel, hermoso, que ha peleado a nuestro lado, que ha creído en, en, en el sueño de Dios. Y que a pesar de nuestros tantos errores, tantos, 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 que los que se han ido los han visto. Y tal vez son todos verdad todos, todos, de aquellos que ellos se quejan, no es que la pastora es así, es que es de desierto es verdad pero aún así el Señor está de nuestro lado sí. aún así su misericordia nos ha perdonado nos ha limpiado nos ha ayudado y hasta aquí el Señor ha estado con nosotros entonces yo ahora te lanzo la pregunta un día van a venir No muy lejano Y nos van a decir Bueno, misión carismática Es tiempo de tomar una decisión O se quedan con la propiedad O qué van a hacer Y saben Yo sé que este lugar es de Dios Porque nosotros no lo elegimos Llegamos aquí De la manera más sobrenatural Y sé que las cuerdas Me cayeron en lugares deleitosos Y sé que participar en traer vida a la ciudad en ser luz y sal a la ciudad yo sé que si se levanta una iglesia genuina, auténtica verdadera discípula de Jesús, novia de Jesús es mucho lo que podemos hacer mucho, cada alma cada vida, cada persona a la que le predicamos es mucho lo que hemos hecho es vidas enteras Transformadas ¿Tú sabes cuánto vale una vida? Toda la sangre de Jesús Tú vales toda la sangre de Jesús Yo valgo toda la sangre de Jesús Y hoy yo te estoy diciendo Despierta Él te está llamando Y si Él te puso aquí Te puso aquí Porque esto es una escuela Para formarte discípulos de Jesús el sentir de esta iglesia es hacer discípulos verdaderos, genuinos no de papel así como decía Josué: Dios, no de azúcar y papel que sale el abuelo y lo derrite no verdaderos discípulos de Jesús y hoy yo te lanzo la pregunta mira cómo Dios nos sacó del Hotel del Prado de salón en salón ya decían, llegaron los de la carismática ¿eh? y nos llenamos en todos los salones, parecía un taxímetro, nos cobraban todo todo, todo ah, tenemos capacitación, destino mmm, otro salón, y súmele yo decía oye, es que son malos, nos vamos a ir y nos van a extrañar nos van a extrañar porque uh, sé que nos extrañan <risa> Pero yo te lanzo la pregunta: ¿quieres edificar con nosotros? Y edificar no es solo dar la ofrenda. Dar la ofrenda es parte. Edificar es orar, cuidar, hacer, amar, servir. Ellos no se quitaban su ropa, ellos dijeron nada, no hay. Esta es la oportunidad en mi vida. Cuando yo conocí a Jesús, aprendí algo. Él fue. La realización de mi vida es la realización de mi vida es la fuerza de mi vida y hasta el día de hoy todo lo que hago lo hago porque él es todo no hay nada en estos días Pipe y Cami tuvieron esta conversación de eh, Cami que es la navidad y Cami que es la navidad que es la navidad Cami por qué nos damos regalos eh, por qué nos damos regalos nos damos regalos? pero pasó la prueba y me encantó esa conversación y yo decía, es verdad Él es el regalo más hermoso Más maravilloso